0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de culture d'entreprise, on va parler évidemment de marque employeur. Pour m'accompagner, je reçois Lucas Falcos qui est fondateur et créateur de l'expérience Wonderful Life. Salut Lucas, comment tu vas Salut Valentin, ça va super, merci je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce podcast Insight. Comme je l'ai dit, tu es fondateur, créateur euh, du concept un peu inédit de Wonderful Life. Euh, J'aimerais que tu me présentes un peu le concept et qu'on rentre dans le détail et ensuite qu'on
1: puisse voir ensemble pourquoi les entreprises ont tout intérêt à nous écouter aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Wonderful Life est la première marque de co cool touristique haut de gamme. Donc, je suis associé avec ma sœur dans le, dans le business depuis toujours. On est des purs produits euh, du tourisme. On a des restaurants euh, en montagne, en altitude, euh, dans la station des Arcs. Et on est en bout de chaîne. J'explique un petit peu la genèse hein, vraiment du, 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 du concept. Et pendant le Covid, on a eu beaucoup de temps, comme beaucoup de monde. Et en fait, il y a plein de choses dans le tourisme où on ne s'imagine pas le consommer comme ça dans, dans, une, euh, dans une quinzaine d'années. Et nous, avec nos restaurants, on est en bout de chaîne et on ne peut pas du tout avoir d'impact. Et on n'est pas du tout acteur euh, de, de, de tout ce qui se passe. On, on subit toute la chaîne. Et après, ça arrive enfin aux restaurants euh, qui se trouvent aux emplacements clés, euh, aux endroits touristiques. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre petite échelle pour pouvoir... Euh, faire changer les choses et, et faire euh, quelque chose qui a plus de sens pour nous en tout cas. Et on a réfléchi à ce modèle du co-living où l'idée est très simple, c'est d'aménager euh, des, des maisons, donc là, euh, un chalet aux arcs euh, sur un super haut standing, vraiment un, un chalet de magazine, et de prendre l'économie de partage en faisant six belles chambres euh, d'hôtels, vraiment tout équipé euh, salle de bain, toilette, enfin vraiment tout, tous les espaces intimes sont privés, et de partager les espaces communs avec le reste de la communauté donc une maximum une douzaine de personnes
0: Donc là je précise qu'on est en train d'enregistrer justement en direct euh, du chalet euh, aux arcs, donc c'est plutôt agréable ce départ là qui est le co-living qui est quand même l'élément central du concept, qui va revenir sur différents éléments, mais c'est quand même l'élément central donc c'est off-standing, exigence rigueur et tout ce qui va avec sur l'expérience plus co-living pour faire en sorte que on est quelque chose de différent par rapport à des hôtels classiques et depuis euh, quelques temps, tu proposes des choses aux entreprises, tu travailles la proposition de valeur pour euh, avoir euh, tu vas me le dire, mais avoir quelque chose à proposer à la fois pour les touristes purs et durs mais aussi pour des entreprises et collaborateurs qui ont envie de découvrir et de créer une expérience donc ça c'est le deuxième temps.
1: Exactement parce qu'en fait on a créé euh, donc euh, Wonderful Life pour sortir déjà euh, de la saison d'hiver décembre-avril, avec la neige quand il n'y a plus de neige, voilà. Donc, on est parti sur ce côté tourisme. Mais maintenant, on a une grosse, grosse ambition pour ce côté B2B, parce qu'on a eu l'expérience de quelques sociétés du coin qui sont venues passer quelques jours ensemble ici en, en équipe. Et on peut dire qu'ils ont fait du co-living mmh. entre collègues. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment folle. Moi, ça m'a tellement fait un waouh qu'on l'a fait avec nos, nos managers dans, dans nos restaurants, avec ma sœur, pour vraiment euh, créer euh, cette ambiance qu'on avait vue des autres équipes qui étaient venues faire. C'était du building, en fait. C'est une expérience logement qui devient une expérience team building, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de fort. Ouais. Donc ce
0: co-living-là... On le connaît quand même plutôt bien là depuis quelques mois, quelques années, par rapport surtout aux freelances, aux profils indépendants. Vous, c'est pas forcément ce que vous proposez dans la mesure où le prix d'entrée est assez élevé, que c'est une vraie expérience complète et que vous, vous avez plutôt la finalité d'aller toucher des entreprises qui viennent avec leurs collaborateurs. C'est pas forcément, on peut, mais c'est pas forcément la target, c'est pas les freelances forcément, c'est plutôt des entreprises avec 5, 6, 7, 8, 9 salariés
1: qui viennent vivre une expérience ici. C'est ça Exactement. Alors pour être tout à fait enfin, honnête, c'est même plus. Parce qu'en fait, au début, quand on a créé le concept du ouais, co-living, ouais. notre target c'était que ouais. du digital nomade. Bah, le co-living rime, rime
0: avec, au départ, on se dit, rime avec euh, digital nomade au départ.
1: Voilà. Et au final, pas et, forcément. Et au final. Euh si on voulait rentrer dans notre business model et dans un dans, dans un modèle économique viable où la maison est rentable et qu'on n'a pas besoin de lever de fonds incroyables et qu'on est avec une économie, entre guillemets, normale, mmh. si je peux dire. Saine, qui Saine, marche. Ouais, ouais. Qui marche. Euh, il fallait qu'on trouve une autre clientèle. Parce que, clairement, la clientèle qu'on avait ciblée, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une demande, mais on avait beaucoup de freins. Donc, c'est pour ça qu'on a pivoté sur le côté tourisme, où là, on a vu qu'on répondait à plein de besoins. On avait vraiment créé quelque chose qui répond à, à une demande de beaucoup de monde, en fait et le côté B2B, on s'est dit bah en fait, alors boîte ou même équipe, c'est-à-dire que en fait, c'est le modèle maintenant parfait aussi pour venir avec son équipe, on va recentrer l'humain et on répond à beaucoup d'étages de la pyramide de Lansoni, c'est-à-dire que euh, l'équipe, elle a réussi de l'expérience Wonderful Life. C'est-à-dire que la confiance, l'objectif de la réussite du, du team building se fait par l'équipe. Si, si quelqu'un euh, de l'équipe ne joue pas le jeu, euh, ne veut pas rentrer dans l'équipe, euh, n'a pas la confiance, ne dit pas les choses, ben on va tout de suite sentir une expérience euh, un peu en dedans par rapport à des équipes qui sont venues où euh, ça vivait ensemble euh, très très bien, où tout le monde a fait tout ce qu'il fallait pour que l'expérience se passe bien, avec de la responsabilité, de l'autonomie, de la confiance, pour arriver à l'objectif final d'un team building réussi. Mais je te pose la question sur le team building,
0: c'est un peu l'élément un peu cliché, on réunit les salariés, etc. Mais est-ce que tu penses que le fait de vivre, dormir ensemble, de petit déjeuner ensemble et de oui, cuisiner ensemble. Et de cuisiner. Tu vois, et plus impactant. Et si oui, à quel niveau? Parce qu'on connaît très bien le team building. On se voit une journée, on fait une activité, ça marche. Là, j'ai l'impression qu'on va plus loin. On est ensemble pendant trois jours. Et tu me disais en off que il faut vraiment qu'il y ait les trois jours. C'est à partir de trois jours où ça commence à se libérer un peu sur les usages, sur les habitudes des gens et que c'est vraiment le fait d'être ensemble, manger, dormir, avoir des expériences humaines plus que l'activité de bootcamp qui fait que L'objectif, il est rempli. On crée une équipe, on, en tout cas, on renforce l'équipe. Il faut vraiment
1: être là les trois jours et vivre ensemble pendant trois jours. Exactement. Nous, notre notre, notre proposition, c'est vraiment deux nuits, trois jours en plus, avec le déplacement et tout, c'est pour les sociétés plus proches de ce qui sont peut être sur Annecy, Grenoble ou Lyon, on peut proposer une nuit. On le fait aussi, ça, c'est pas un problème. Mais plus loin, c'est quand même mieux euh, deux nuits, trois jours. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est que moi, je suis un pur produit tourisme. Dans les restaurants euh, qu'on a, euh, on fait régulièrement des séminaires à 200 personnes, donc j'ai pu voir la différence entre euh, comment euh, ça se passe dans les restaurants, alors je les vois que euh, 3-4 heures de temps, mais l'énergie qu'il y a quand ils sont là, et l'énergie qu'il y a dans le chalet. C'est incomparable. C'est-à-dire que quand on fait un, un séminaire à 60, 70, avec toute la boîte ou à 200, on n'est pas dans l'humain. On est dans l'objectif, on est dans la performance, on est dans une réunion de la société, mais on ne va pas aller chercher vraiment on va dire les problèmes ou aller travailler sur l'humain. Ici, on va aller vraiment réduire au maximum euh, l'expérience humaine où on va être entre 6-7 personnes plus, si on, on veut partager, on peut être 10, euh, voire jusqu'à 12, hein, et ça, ça, ça passe. Et là, on a le temps d'apprendre à connaître vraiment ses collègues, de partager avec ses collègues. Et ses collègues, en fait, ça ne devient plus des collègues, ça devient des êtres humains où, en fait, on fait tomber vraiment les barrières. Et de faire euh, la réunion euh, au coworking, mais après devant la cheminée, et puis on a fini, mais continue en faisant la cuisine et puis on coupe les tomates et puis en se disant « Ah, mais ouais, mais tu penses que si on ferait comme ça ?» Puis en fait, ça continue et puis euh, on appelle son mari. Ou... Et en fait, on, on voit plus le collègue, on voit juste l'être humain avec sa vie et tout de suite, ça, ça échange, ça crée de la confiance, ça crée plein de moments de vie tout en ayant son espace intime dans les chambres et tout donc tout le côté un peu euh, chiant ou stressant de dire oh là là on va jouer, on va être en colline, ouais, ça. on l'a pas on oui, mais c'est le bon côté c'est c'est ça la barrière qu'on pour, qu'on pourrait avoir en
0: tête au départ c'est ok je pars trois jours avec mes collègues très bien mais euh, est-ce que je suis à l'aise avec le fait de dormir dans le même espace en tout cas dans le même chalet que mes collègues de boulot etc et au final là on a ce côté bah, chacun a sa chambre chacun euh, dort dans son coin et j'ai l'impression qu'on impose un peu le fait d'être ensemble pour créer quelque chose, on force le, le, le partage dans les moments de communion donc tu vas parler de la cuisine, t'as parlé et on a parlé aussi en off tout à l'heure sur les, les points un peu stratégiques, du, du, notamment là du chalet, sur le coin café le coin café, il est ultra stratégique le matin parce que c'est là que ça parle euh, là on est sur l'espace coworking, donc il y a un côté on peut venir bosser aussi, donc on peut collection internet elle est full, on peut venir bosser aussi, il y a l'espace cheminée détente. donc vous avez créé des ambiances à l'instar d'un bureau un peu classique ou des ambiances où on peut avoir chacun son espace, chacun sa temporalité aussi. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de vivre au même rythme. Dans, parce que c'est aussi, aussi la profession de valeur, c'est que tout le monde n'est pas au même rythme à chaque fois pendant
1: ces trois jours. Exactement. Merci beaucoup, tu as super bien résumé. C'est exactement ça, c'est que le chalet est fait vraiment... On a tout de suite pensé au concept du co-living. Donc on l'a créé pour du co-living. C'est-à-dire que on a les espaces intimes, qui sont hyper, hyper importants, et les espaces communs et de vie qui sont tout aussi importants. Et que, comme tu dis, si à un moment tu dois bosser euh, parce que tu as un dossier et que tu t'es tout seul, tu peux. Il y a la fibre mmh, mmh. privée pro dans tout le chalet, il n'y a pas de problème. Donc là, je répète juste des exemples qui s'est passé pendant des, des, des team building qui se sont faits au, au, au chalet. Bah Clairement, euh, il peut dispatcher en plusieurs petites équipes partout dans le chalet pour bosser sur des points et se retrouver après ensemble. Euh, ça se fait euh, hyper facilement. Ouais. Donc, j'ai
0: noté hein, quand tu me parlais tout à l'heure sur l'humain... Euh on a l'impression que dans les Team building un peu classiques on joue beaucoup sur l'activité, sur le côté un peu sensationnel, le côté activité, bootcamp, militaire, saut en parachute. Enfin, tu vois, il y a un côté ouais. un peu extravagant parfois, mais qui peut être bien. Et là, on j'ai l'impression qu'on retourne sur non pas de la simplicité, mais de l'authenticité, tu vois, de... Bah, c'est l'humain. Le, le facteur clé de ta boîte, c'est l'humain. Ah, c'est mais... les gens qui sont là. C'est l'esprit de cohésion
1: que tu crées et... Vous, c'est ce que vous visez un peu aujourd'hui quand même. Ah, c'est le facteur tout court, c'est l'humain... Même pour tout le tourisme aussi. C'est-à-dire qu'on a créé ça, on a créé le co-living et on a créé Wonderful Life parce que pour nous, euh, faire une semaine dans un club de vacances de 1000 lits, all-inclusive, et d'aller chercher des clients à l'autre bout du monde mmh. pour les capter dans le club de vacances et surtout les éviter de sortir c'est pas ça le voyage c'est pas ça, ça, bien le de rythme. rassurer
0: les boîtes typiquement les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui c'est bien de, leur, de faire un travail de réassurance pour leur dire le succès de votre boîte passe par l'équipe et l'équipe est composée d'humains en fait. et, et du coup met, mettez-les mettez au cœur de vos réflexions et ça c'est une expérience qui
1: peut euh, leur changer un peu la, la vie exactement. au travail. exactement et en fait voyage c'est rencontre et découverte et nous c'est notre leitmotiv c'est rencontre et découverte c'est-à-dire qu'on rencontre on se rend compte que finalement ben, les gens autour de nous ils ont plein de choses à dire, mmh. ils ont plein d'histoires, et c'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir, c'est ouais, gris, ouais. et donc il y a du débat, il y a de l'échange, c'est dingue, et c'est la découverte, parce qu'on va aller pousser tout le monde dehors, mmh. au, au, euh, à l'extérieur du chalet pour aller proposer du rafting, du yoga, du VTT, du ski l'hiver, plein de choses à faire euh, autour du chalet, comme tu l'as dit, on est hyper concentré sur l'humain, et pour nous... Ce qui peut paraître être un point faible, le côté de prendre que entre 6 et 12 personnes. On s'est pris quelques portes au début quand on a voulu commencer à commercialiser. On disait « Oui, on, alors c'est pour 12 personnes. Oh »« Non, mais ça ne me pas. Moi, en dessous de 50, 80 personnes, je ne prends aucun dossier. » Bon, bah, Mais pour nous, c'est une force. Parce que soit une petite entreprise qui a euh, une dizaine de collaborateurs, bah ça joue. Ou même une énorme boîte. Et l'équipe marketing, le ou l'équipe com, ou l'équipe RH... A besoin, à un moment donné, de se remettre focus entre eux, et euh, pour passer un cap, bah on, est, on est le produit euh, parfait pour eux, quoi, vraiment. Et euh, dans les mois qui arrivent, il et, et y a un nouveau sujet, donc vous avez un nouveau lieu qui va s'ouvrir, une nouvelle, une nouvelle expérience Alors. Je touche du bois, normalement, euh, ça devrait se faire. Euh, on est en train d'acquérir une ferme euh, sur Saint-Gervais euh, avec la même expérience. Donc là, on aurait sept chambres, mais bon, la ferme est plus grande que le chalet, donc euh, sur les, le, les mètres carrés euh, euh, par rapport aux espaces communs et au nombre de, de collivers, on est OK. Ouais. Et puis surtout, on, on a une belle parcelle de terrain euh, au pied du Mont Blanc, euh, sur le balcon ou dans le jardin, on lève la tête, on a le, le refuge du goûter euh, juste au-dessus de nous, donc c'est juste dingue. Mais on reste vraiment sur cette idée de co-living mmh, mmh. parce que, on a vraiment une grosse ambition avec ma sœur, ce qu'on a vraiment envie, c'est vraiment un, un, un vrai projet circulaire. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est d'aller récupérer des résidences secondaires un peu oubliées, fermées, 11 mois sur 12, qui sont niveau environnemental pas du top du top, les remettre euh, au goût du jour, les remettre aux normes et de les faire vivre ces maisons 9 à 10 mois sur 12. Pour la commune, pour, la, pour le territoire, pour nous c'est hyper important. Tout ça tourné autour de l'humain, dans le côté tourisme, co-living ou on partage euh, les maisons, comme je dis, hyper haut de gamme, comme dans les beaux magazines, en louant simplement euh, une chambre avec le petit déjeuner, ou en, en team building mmh. avec euh, ce côté euh, humain.
0: Est-ce que j'allais te demander, est-ce que lorsque tu as benché, j'imagine, pour lancer cette offre-là, en tout cas l'offre B2B qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce euh, que tu avais senti des choses, que tu avais perçu des insights ou des... Euh toi, ton offre était claire. Est-ce que tu avais identifié une demande de la part d'un certain type de taille d'entreprise sur euh, ouais le retour à l'humain, le retour à des activités et à des expériences. Que là, on parle d'expérience. D'expérience. C'est ouais. pas une activité. Et on dit team building pour qu'on se comprenne, mais bon, c'est un peu c'est vulgaire limite. C'est l'expérience de l'équipe et au service de la culture d'entreprise. Est-ce euh, que tu as senti des demandes, des
1: appels du pied de certaines boîtes, des besoins précis Est-ce que tu avais senti des choses Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, encore une fois, la genèse du projet, c'est qu'on n'est plus en accord euh, avec comment on, on consomme et, et cette industrialisation du tourisme. Et par rapport à nos observations du quotidien sur le terrain avec les restaurants, le B2B, c'est comme le B2C. Mmh. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des, des centaines de boîtes avec des milliers de collaborateurs, on les fait venir, on leur fait faire, comme tu l'as dit au début, tout ce qu'il y a de plus impressionnant, le plus waouh, et l'expérience la plus dingue, on va la chercher. Et en fait, pour le B2B, on a les mêmes réflexions. On s'est dit, mais non. Ouais, euh, on ne veut pas faire ça. On ne veut, on pas, veut faire pas être ça. un énième acteur qui on... fait ça. Et on veut, ne on veut pas que les personnes qui viennent dans notre territoire viennent parce qu'on a la plus grosse tyrolienne, parce qu'on a la plus grossie ouais, ou machin, ouais. et qu'ils viennent par centaines dans des bus qui repartent. Non, on veut qu'ils viennent vivre l'art de vivre alpin, le temps long, autour de l'humain. Et qu'ils vivent vraiment cette expérience d'hébergement entre collègues mmh. à taille humaine. Qu'on retrouve un peu cette taille humaine qu'on a perdue dans le tourisme, dans certains, bah, par exemple, typiquement dans la station des Arcs, où on est grosse grosse station. Ce qui est bien, je, je, je critique pas du tout, mais ça manque mmh. d'humain quoi. Avec la période Covid, on l'a vu, c'était compliqué sur les sur les temps de
0: travail. Euh, on l'a vu quand lorsqu'on est dans une entreprise, la ressource la plus précieuse, on le voit, c'est le temps, c'est le, le temps qu'on a dispo, c'est le temps qu'on a pour voir ses, sa famille, ses collègues, etc. Est-ce que le temps ici, euh, aux Arcs à 1600, il a une autre saveur Est-ce qu'il se transforme Est-ce qu'on est sur une autre temporalité et on a l'impression d'être un peu déconnecté Est-ce que le temps Vous avez fait un travail là-dessus sur on peut prendre le temps, on a le temps de faire nos choses, on regarde pas forcément l'heure de la même manière. Euh, si le, le réunion doit durer deux heures, elle durera deux. Est-ce qu'il y a ce,
1: est-ce que vous avez usé de cette, de ce sujet-là du temps Alors, pour prendre peut-être plus le temps. Ah, c'est une super question parce que euh, par rapport aux différentes expériences qu'on a eues en, en B2B cette première année, c'est vraiment le chef d'équipe qui va driver le temps. C'est-à-dire qu'on euh, a eu des team building, des expériences où le chef d'équipe était à la montre, euh, avait tout préparé, c'était sa, sa façon de fonctionner, c'était carré, c'était cadré, tac, 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 tac. Et d'autres où ils n'avaient pas de temps, enfin, ils n'avaient pas de montre, ils ont. Ils... Et finalement, le résultat à la fin était sensiblement le même. C'est-à-dire que même si les journées étaient un peu plus timées d'un côté que de l'autre, l'expérience a pas été euh, tronquée. Mmh. C'est-à-dire que le côté, les moments importants du petit déjeuner ensemble, c'est pareil, on est collègues, on se lève, on est autour de la même table du petit déjeuner. Ça, c'est aussi hyper fort. Les moments où, euh, par exemple, euh, il y avait un chef d'équipe, euh, il voulait absolument faire découvrir la recette de sa grand-mère des lasagnes. Donc nous, on allait faire les courses, on lui a tout préparé dans le frigo pour faire ses lasagnes, et il a pu faire découvrir à son équipe euh, les lasagnes de sa grand-mère. Et puis après, euh, aidé par le reste de l'équipe, et puis euh, le reste de l'équipe, euh, une, une partie d'équipe a mis la table, le reste de l'équipe, à la fin, euh, a mis dans la vaisselle. Il enfin, y a eu... Et c'est bête mais c'est c'est ça fait beaucoup en fait de cuisiner ensemble de de partager ces moments de vie ensemble ça peut paraître stupide mais quand on les vit bah en fait on se dit euh, on, on regarde plus notre collaborateur comme avant du coup le sujet du temps chacun gère un petit peu comme il l'entend et au final c'est pas tant
0: ça qui prime c'est surtout le le l'expérience et le, et le bah, la relation qu'on a avec ses collègues au final parce que certains aimeront driver et euh, timer le truc ce qui fait que bah, peut-être qu'on profitera plus de certaines choses et en même temps ceux qui prennent plus le temps bah pour eux ils, ils profiteront plus lorsqu'ils prennent le temps et d'autres qui se peut-être se disent euh, on profitera plus si on a bien tout à aimé et qu'on fait voilà. étape par étape mais je trouve ça intéressant ce sujet du temps parce que c'est vrai qu'on est un peu déconnecté de la réalité tu vois on est on est perché euh, à, à à 1006 là mais je trouve ça hyper intéressant est-ce que euh, tu peux nous donner une, une idée sur l'avant après est-ce que tu as vu des visages changer et là je te parle d'entreprise vraiment euh, des gens qui sont venus dans le cadre du boulot donc il euh, y en a qui sont malgré tout obligés d'être là tu vois ouais, c'est ouais, ouais, bah oui, oui. tu vois Bien il y a le côté tu es quand même là donc OK c'est cool c'est expérientiel c'est sympa c'est beau mais tu es obligé d'être là donc est-ce que tu as vu des avant après des visages s'ouvrir des, des j'imagine que les bons retours oui mais est-ce que tu as vraiment perçu un avant après
1: ouais de l'extérieur c'est un truc de fou alors les visages je dirais pas ça mais des rôles enfin ce qui est super drôle souvent c'est que quand j'accueille les clients chacun est dans son rôle et vraiment ça se voit Chacun arrive avec son profil, son rôle dans l'équipe. Et à la fin, il n'y a plus de rôle. En fait, à la fin, ils sont. il y a toujours, bien sûr, le chef d'équipe, bien sûr. Mais comment trouver les mots
0: Quand tu vois ton boss faire la cuisine ou la vaisselle, ça rationalise ça. Du coup, tu vois,
1: il y a... Tous les rôles qu'on peut se mettre dans une boîte, tu vois bien, on est tous... Eh ben il y en a plus. C'est-à-dire à la fin, c'est euh, avant d'être, comme je le dis, avant d'être des collaborateurs, c'est des êtres humains. Et et quand je dis « toutes les barrières tombent », c'est vraiment ça, c'est que tu as... Il reste la hiérarchie, tout, bien sûr, mais il n'y a plus... Euh, c'est vraiment ça, il y a plus de... Plus personne est dans son rôle, ils sont juste eux-mêmes. Et plusieurs fois, c'est arrivé où le dernier soir, euh, ils avaient prévu des restos, un resto parce que c'est le dernier soir, machin, enfin voilà... Ils annulent le resto. Mmh. puis Finalement, ils restent au chalet parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, parce qu'en fait, ils sont bien euh, et parce qu'ils sont entre eux, ils sont tranquilles et qu'ils ont envie de parler et qu'ils ont envie d'échanger. Et boulot ou pas boulot, en fait. Et euh, j'ai une société. Euh, euh, je me suis amusé de l'appeler la, la semaine dernière parce que ça faisait six mois qu'ils avaient fait leur euh, presque six mois qu'ils avaient fait leur euh, leur team building. Et euh, donc j'avais bien sympathisé. J ai, j ai, je me suis permis d'appeler le chef d'équipe pour lui demander si euh, sur le temps long, il avait vu une différence ou si ça avait été très éphémère. Si une fois reparti du chalet, c'était fini et puis les autres... Et euh, Non, non, il m'a fait mon contrat, il m'a dit vraiment euh, il aimerait bien le refaire cette année parce que les deux jours qui sont passés ensemble dans le chalet, bah ça les a vraiment liés. Et quand il y a des moments durs ou quand il y a des moments où il faut pousser, euh, souvent, il y en a qui disent, ouais, ah, ouais, au chalet, on en avait parlé, allez, hop. Ouais. Enfin, On
0: crée le, on, on crée le, l'expérience le, 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 en commun, l'historique commun, le, de, de, à ah, souviens-toi au chalet, à le chalet. Et du coup, il y a une sorte de, de, bah de tronc commun, ouais. de souvenirs communs qui fait que, enfin, euh, on le voit tous avec nos amis, etc. Lorsqu'on partage des choses, on se remémore des bonnes choses. Exactement. Et, et ancrer ça dans leur réalité, je pense qu'il y a un vrai sujet de,
1: qui, qui et, est palpable, en fait, qui les lit pour de vrai. Et exactement. Et on est tous les deux, on aime tous les deux le sport, voilà, pour avoir échangé, je sais que tu aimes beaucoup le sport. Moi aussi, j'en ai fait beaucoup aussi avant. Et c'est un peu aussi comme avant de préparer toutes ces grandes compétitions, les équipes elles s'isolent elles partent en stage euh, avant l'équipe de France, allait à Tigne puis d'autres, il y a plein d'exemples comme ça. Et souvent, quand les coachs, ils disent l'équipe s'est créée à ce moment-là, il y a eu un truc à ce mmh. moment-là, euh, on voit un groupe se dessiner, plus des individus mais un groupe et tout, et ben on est dans la même type, dans, la, dans le même idée où en fait ça devient un point d'ancrage au moment dur dans l'année Où ça souviens toi mmh, dans le chalet mmh. et tout qu'on a fait, allez on, on y retourne on va y arriver on a notre objectif on va, on va, on va pas le lâcher quoi c'est hyper intéressant que tu, que tu nous précises ça parce que pour les gens qui nous écoutent aussi on, bah il y a
0: des gens qui sont à la com interne euh, euh, donc plutôt pour les RH il y a en même temps des chefs d'équipe market com qui peuvent amener leur comme tu l'as dit leur équipe euh, ça les rassure aussi tu vois parce qu'ils sont euh, toute leur vie sur des metrics, des KPI et lorsqu'ils font euh, une activité de team building ou autre, ils ont besoin aussi de se dire bon, très bien, le concept Wonderful Life il est cool, très bien, il a l'air sympa mais derrière, qu'est-ce qu'on peut me garantir Qu'est-ce que vous me proposez de différent Parce que moi, je comptais envoyer mon équipe faire euh, euh, du kite, je sais pas où pourquoi, il faut que je vienne vous voir. Donc le côté un peu expérientiel, euh, image un peu sexy, on l'a, mais le côté aussi un peu feedback héroï, euh, bah, vous, votre proposition de valeur, elle est différente, elle est mesurable et elle est sur le temps long euh, c'est bien aussi ça rassure les gens qui nous écoutent et aussi le côté bah voilà je te mets des choses très concrètes là tu vois parce qu'on est au chalet tu vois ce que foncièrement ça donne sur les photos et en même temps je peux te dire euh, que sur le temps long le feedback il est mesurable il est de qualité et on sait que euh, on change un peu la vie des équipes quoi
1: ouais totalement alors après je je sais pas comment ça se passe dans les, dans les très très grosses boîtes euh, où ils sont 300, 400 ou 1000 personnes. Et l'univers de, de ces sociétés-là, je ne le connais pas. Mais euh, n'empêche que moi, je reste persuadé qu'on ne peut pas manager plus de 10 à 12 personnes. C'est pas possible on est super bon. Après, faut enfin, faut 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 déléguer. être chef d'équipe de 60 personnes, on, on peut pas faire du bon boulot. On n'est pas efficace. On n'est pas dans la, dans la, vraiment dans la dans la performance euh, ultime. On est que dans la prise de décision. Et, et on n'est pas forcément du coup au même niveau. Enfin, on est dans la prise de décision, voilà. mais on n'est pas forcément au contact des équipes. Exactement. Voilà. Mais on est on est on est un step au, un step au-dessus. On n'est pas le manager direct des équipes. Vraiment, pour moi, un, un manager direct d'équipe, il faut qu'il ait avec lui entre 10 et 15 personnes. Au-dessus, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué de faire du bon boulot. C'est voilà. eux que vous targetez, c'est ce et genre de team-là que vous voilà, voulez avoir. Exactement, ce genre de team-là ou de société-là. Mmh. Euh, société TPE, PME, plus petite. Euh, exactement, où on voit aussi dans les, dans les PME, il y a beaucoup, beaucoup d'humains Mmh. Parce que, on, mmh. on fait tous un peu tout. <rire> Bien sûr. Et que, euh, on sait l'importance mmh. de chaque mmh. personne dans la boîte. Donc, on, on a ce côté déjà naturellement humain. Et, euh, et euh, alors, on n'a pas eu encore de grosses sociétés qui sont venues. Donc, je ne peux pas comparer. Mais les petites PME qui sont venues, vraiment, c'est une expérience humaine. Euh, d'équipe à faire euh, qui, qui est vraiment fort
0: je pense que tu vas là tu, tu, tu vas séduire peut-être nous sur notre un peu cœur de cible là tu vas peut-être séduire les les, les créatifs ah, bah. qui ont besoin d'être un peu dans leur bulle à plusieurs ouais, ça répond beaucoup
1: à, euh, à ce milieu là euh, et donc. je
0: pense que là pour les petites agences ou, en tout cas, ou les teams les teams prod créa d'agence, je pense que là tu peux marquer des points auprès de ces profils là ah. qui ont besoin de ça euh, parce que c'est inhérent
1: à leur métier euh, tu vois euh, donc euh, ah, puis dans le chalet, on... enfin juste la vue, on se met sur la terrasse, mmh. on a le coucher de soleil face aux montagnes. Euh, niveau créa, euh, ça aide énormément. On sort du chalet à gauche, à droite, tout droit, on est dans la forêt, donc euh, on peut s'évader hyper facilement aussi, mmh. mais en même temps, on est à 10 minutes à pied de mmh. la station des Arcs, qui est une station internationale où on peut tout trouver. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que là, tu as bien résumé. ouais nous le... bah, C'est beaucoup la cible qu'on qu mmh. qu cherche aussi, hein. la cible créa, qui je pense... T'as raison. En recherche de ces moments-là, ils, bah, ils sont produits euh, comme ça, indispensables pour leur
0: job. On arrive à la fin de cet épisode, Lucas. C'était important pour nous qu'on prenne le temps de parler de ce projet-là parce que nous, avec un pas dans la com, je précise qu'on l'a testé, on l'a expérimenté. Donc tout ce qu'on se dit là, on s'y retrouve. Nous, petite équipe de euh, six personnes qui est passée à 15 cette année, on se retrouve dans ce que tu dis et pareil des profils créa qui ont besoin de prendre du temps, de discuter. Et tu l'as dit aussi, tout le monde fait un peu tout. Donc on a expérimenté, euh, on, on peut témoigner de ce côté euh, engageant et renforcement voire même parfois création de cette culture d'entreprise euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, les mois qui arrivent, on a compris qu'il y avait un achat en cours euh, c'est quoi le next step
1: Voilà le next step pour le moment on va déjà valider le, 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 le modèle économique avec Saint-Gervais et on va pousser les arcs et Saint-Gervais pour le moment et après nous notre mission vraiment, pourquoi on a fait ce Wonderful Life, cette marque et qu'on qu a lancé ça, c'est vraiment pour, pour créer un nouveau mode de voyage plus humain à taille humaine, mmh. euh, moins industriel parce que là, le tourisme, on est rentré dans une industrialisation du tourisme qui fait mal au cœur, où on vient euh, pomper le territoire, mais pas découvrir le territoire, et redonner du sens mmh. à tout ça, et, et vraiment proposer euh, ce mode de voyage, comme je viens de le dire, euh, de, de rencontres et de, de découvertes. Donc à tous les teams créa qui nous écoutent, ou les managers
0: market, ou, ou les patrons TPE, les entrepreneurs... Venez découvrir cette expérience parce qu'elle est singulière et qu'elle est, euh, je pense, hyper intéressante. Et en même temps, vous faites tourner un business qui est sain, qui est authentique, qui est au service du territoire. Et c'est quand même ce qu'on recherche aujourd'hui. On en parle beaucoup euh, en termes de marque engagée. engagées. Bah, choisir son expérience team building sur ce concept-là, c'est aussi avoir un choix et être engagé. Donc, faites euh, au moins aller checker les réseaux. Allez checker les réseaux Wonderful Life. Euh, c'est hyper intéressant. Merci à toi, Lucas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bah Merci
1: à vous hein, de, de, de me donner la parole. C'est euh, vraiment important pour nous et c'est une chance. Donc, merci beaucoup.
0: <rire> je suis ravi d'avoir fait ce petit temps avec toi sur Insight. Je rappelle que vous pouvez évidemment découvrir euh, Wonderful Life sur Instagram et sur tous les réseaux euh, et checker le site Internet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Insight. Ciao. Au revoir.